0: ciné-club de Frédéric Bonneau, une fois par mois, un ciné-club pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque Française, cette semaine à Catone de Pier Paolo Pasolini.
1: Cette première partie du ciné-club s'appelle « Débuts et fins ». Alors j'ai quand même tendance à montrer plus de fins que de débuts. Donc avec Pasolini, on a essayé un peu de redresser la barre. La dernière fois, c'était « La rue de la honte » qui était le dernier film de Kenji Mizoguchi en 1956. Et donc là, c'est le premier film de Pier Paolo Pasolini en 1961 un cinéaste qui a donc 39 ans, 38 ans, même quand il tourne à Catone. Euh, juste vous dire que quand il est arrivé à Paris, donner des interviews, parler du film après la Mossra de Venise, en fait, Pasolini était un peu étonné qu'on le connaisse pas du tout, quasiment pas en France comme écrivain. Alors qu'en Italie, oui, c'était son premier film, mais il était déjà très connu comme romancier et surtout comme poète. Et il avait été déjà couvert de prix. Donc, c'est un débutant en cinéma qui fait ce film, mais ce n'est certes pas euh, débutant en littérature. Il a déjà une certaine notoriété et dans la scène littéraire italienne, c'est quelqu'un qui est déjà très important. Bon, et bien on aura beaucoup de choses à dire parce que je crois que c'est un film qui reste bien mystérieux par bien des points de vue. Donc, à tout de suite. Bonne projection. un mot pour commencer avant de vous, les, vous donner la parole. Euh, il a beaucoup travaillé avec euh, quelqu'un qui était très important dans le cinéma italien à ce moment-là, qui était Mauro Bolognini, dont il a été le scénariste, Pasolini. Et puis évidemment, il y a eu une autre figure très romaine, c'est Federico Fellini lui-même. C'est-à-dire qu'il était ami avec Fellini, Fellini l'avait trouvé pour les nuits de Cabiria pour collaborer au scénario. Et il a aussi collaboré sans être crédité au générique, ce qui a toujours été un peu un mystère, euh, pour la Dolce Vita. Mais il y a une photo célèbre en particulier euh, où on le voit sur le, sur le tournage de la Dolce Vita avec Mastroianni et avec Fellini. Donc il a collaboré quand même au film italien le plus important de l'époque puisque la Dolce Vita, c'est 1960, donc c'est un an avant. Et Fellini, qui pouvait être quelqu'un d'assez velléitaire, euh, avait décidé, après l'immense succès de la Dolce Vita, qui avait été vraiment un très grand succès commercial, qui donc avait rapporté pas mal d'argent, de devenir producteur. Donc il avait créé une boîte de production qui s'appelait la Federise. Et il s'était dit que c'est lui qui produirait le premier film de son ami Pasolini en tant que cinéaste. Et donc il a proposé à Pasolini, pour savoir un peu ce qu'il savait faire quand même, puisque c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de cinéma, même pas un court-métrage, de faire un premier tournage d'Acaton, une sorte de tournage d'essai. Et, euh, et donc Pasolini, dans, un, dans une exaltation totale qu'il a écrite, qu'il a racontée, a tourné d'abord euh, trois jours, quelques scènes comme ça. Et il les a montrées à Fellini, et Fellini a été tellement enthousiaste qu'il a totalement disparu de la circulation. Il a cessé de lui répondre au téléphone, il a cessé de le voir, etc., et donc quand même, sans nouvelles, Pasolini s'est décidé à aller voir Fellini dans ses bureaux, qui était un peu surpris et embarrassé de le voir, et qui lui a dit, euh, écoute, ça ne va pas être possible. Voilà. Et donc Pasolini, totalement euh, désemparé. Alors je dis tout de suite que les deux hommes se sont tout à fait réconciliés par la suite. Mais quand même, Pasolini était tout à fait désemparé. Et Dieu merci, un autre producteur qui, qui avait fait défaut pour produire Acatone s'est manifesté à ce moment-là. Et donc, trois semaines plus tard, Pasolini a vraiment commencé à tourner le film. Mais voilà comment Acatone a failli être produit par Federico Fellini, mais qui, visiblement, n'avait pas l'âme d'un producteur. Juste pour dire à quel point... L'homme qui fait ça, mais je voudrais que vous en parliez, tranche radicalement avec le cinéma de son temps, avec le cinéma italien et donc avec le cinéma romain, puisqu'à ce moment-là, on, on ne fait de cinéma en Italie qu'à Rome, euh, tranche avec le cinéma de son temps et en même temps n'est pas du tout un isolé. Euh, C'est quelqu'un qui fait partie du décor, qui fait partie du, du paysage et qui donc écrit pour les plus grands cinéastes italiens du moment.
2: Bonjour. Bon, ben moi c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'avais vu il y a très longtemps. J'avais quasiment aucun souvenir, sauf je savais qu'à la fin il, je... Je... voilà, euh, qu'il mourait. Et alors là vraiment cette fois-ci, je n'y avais pas du tout pensé à première fois. Mais pour moi, c'est un peu euh, un chemin de croix. Euh... Et ça me fait penser vraiment euh, ce personnage. C'est quand même euh, une sorte d'image christique avec les apôtres. Et puis, c'est une histoire de, je veux dire, de rédemption par rapport à euh, cette fille qu'il rencontre, euh, qu'il a envie de prostituer. Et finalement, il change complètement. Et voilà, il essaye de travailler. Et on sait qu'il est... Que, que de toute façon euh, c'est impossible il hein. est condamné tous ces personnages sont euh, des survivants mais pour moi c'est vraiment le euh, Pasolini euh, la spiritualité voilà
1: euh. vous mettez le doigt sur quelque chose évidemment d'essentiel mais d'abord je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec vous donc peut-être que d'autres spectateurs le diront et par ailleurs, je vous rappelle que Pierre Paolo Pasolini était athée et que ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est lui. Je ne me permettrai pas de le dire à sa place. Mais si vous voulez, ce malentendu, disons, ou en tout cas, pas ce malentendu, forcément, mais disons, cette vision-là a tellement eu cours qu'à un moment, et même de façon euh, incessante, à vrai dire, il a bien fallu qu'il s'explique. Voilà. Parce que... Vous avez parfaitement raison de penser ça, et ça serait malhonnête de ma part de dire que il n'y a pas des éléments dans le film qui permettent de penser ça. Bien sûr. Sur le fond, maintenant, je crois pas du tout. C'est-à-dire que quand un personnage comme Akaton, et donc qui veut dire mendiant, mendigo, enfin bon, s'exclame où je tue le monde ou où c'est le monde qui me tue pour quelqu'un qui va adapter cinq ou six ans plus tard l'évangile selon saint Matthieu, où je tue le monde, ou c'est le monde qui me tue, ce n'est pas une phrase tirée des évangiles. Quand il dit un peu avant dans le film euh, « Moi, personne ne boira mon sang », vous voyez, c'est difficile d'être plus clair. C'est-à-dire que là, on entre effectivement dans l'ambiguïté disons, pasolinienne, qui en fait, d'ailleurs, l'écrivain et le cinéaste qu'il est, mais aussi l'homme public qu'il est. Parce que s'il si y a bien quelqu'un qui a été, pas forcément dans la vision française, dans la version française, mais qui a été un intellectuel engagé, c'est bien Pierre Paolo Pasolini. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, dans son ministère public, si vous voulez parler comme le Christ, euh, il n'a pas été très copain avec le Vatican, voilà, Et euh, ni avec l'Église, disons, institutionnelle. Alors maintenant qu'il soit profondément à chaque minute travaillé par ça, c'est-à-dire le catholicisme, euh, le sacré, bien sûr, euh, il, il va adapter encore une fois l'évangile selon saint Matthieu c'est pas rien. Même Rossellini ne l'a pas fait qui lui était catholique, qui lui n'était pas athée pour le coup. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de cela, c'est-à-dire que il y a aussi chez, pas chez Pasolini, il y a deux choses si vous voulez dire, si vous voulez pour le dire simplement d'abord. C'est la façon de sacraliser à peu près tout ce qu'il voit et tout ce qui touche. Ça c'est absolument évident et incontestable et ça peut être surtout en France où on est quand même moins baigné d'un catholicisme permanent. Alors aujourd'hui, on n'en parle même pas, il n'y en a presque plus, mais même en 1960, ce n'était pas comparable à l'Italie de, de ce point de vue-là. Mais voilà, il y a ce sens du sacré, il y a cette sacralisation des choses qui est un des grands traits du cinéma de Pasolini. Donc là, vous mettez le doigt effectivement sur quelque chose qui qui est évident et, et on ne peut pas aller contre ça. Mais l'autre chose, c'est ce que Pasolini appelait lui-même le pastiche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, d'abord, est très en colère, et Akaton est un personnage extrêmement en colère, quand même, il a des raisons de l'être, mais ça n'en fait pas un saint pour autant, c'est là où nous divergeons, c'est-à-dire que non seulement je ne le trouve pas si christique que ça, mais si vous voulez, je ne lui accorderai même pas la vocation de saint. Et d'ailleurs, il n'en demande pas tant, d'un certain point de vue. Vous voyez ce que je veux dire Donc, chez Pasolini, oui, le côté retourner contre la religion ses propres armes, en tout cas dans ce film-là, hein, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, ce n'est pas ça du tout. Mais par exemple, la fin, si vous prenez les choses littérales, effectivement, il dit en patois romain, maintenant je me sens mieux. Et celui qui lui a donné sa dernière vocation, le gros là, euh, le voleur, qui lui a expliqué qu'il valait mieux être un voleur qu'un mendiant et qu'il valait être encore mieux un voleur qu'un macro. Vous vous souvenez de cette scène quand ils marchent tous les deux Vous le voyez se signer parce qu'un homme est mort, la tête, la tête cognée contre un trottoir, donc il se signe. Et sur la colline, au fond, il y a effectivement un crucifix, une croix. Mais il se signe avec des menottes au poignet, quand même. Donc vous voyez que, à quel point, justement, cette image est profondément ambiguë. Profondément ambiguë. Là où on ne peut pas vous donner tort non plus, c'est quelque chose qui a suivi Pasolini dans toute sa réflexion de cinéaste, dans toute sa carrière. 6-7 ans après ce film, il fait un autre film qui porte bien son nom et qui sera son plus grand succès international, mais aussi la source de beaucoup de malentendus, qui s'appelle Théorème. Théorème est un film qui avait eu, au Festival de Venise, je crois, mais en France aussi, le grand prix de l'Office catholique. C'est pour vous dire. Et qui plaisait d'ailleurs énormément à la presse catholique comme ce film-là a été très défendu en France par un hebdomadaire qui était déjà ce qu'il est, lui, pour le coup, qui s'appelle Télérama. Et pour être précis, il a été défendu dans les cahiers du cinéma par un bon critique de cinéma qui s'appelle Jean Collet, qui a été le professeur de Paul Verhoeven, par exemple, en France. Ça explique pourquoi notre ami Paul Verhoeven parle un français absolument parfait. Et donc Jean Collet a été son professeur en ciné -club, etc. Et donc celui qui a défendu, à catonné dans les cahiers du cinéma, c'était Jean Collet, qui était un critique tout ce qu'il y a de plus catholique, puisque moi, par exemple, à la fin de son activité, je le lisais dans la revue des Jésuites qui s'appelle Études. Donc vous voyez, effectivement, tout ça baigne dans un catholicisme qui est évident et on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, il ne faut jamais oublier le décalage et l'humour. C'est-à-dire que quelqu'un comme Pasolini travaille sur une iconographie, au sens religieux de ce terme, qui est celle évidemment du catholicisme. Donc, bien sûr, vous allez me dire, la première prostituée s'appelle Madalena Est-ce que c'est Sainte-Madeleine Oui, mais de façon presque trop évidente pour que ça soit tout à fait sérieux. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a toujours cette part d'humour, cette part de pastiche et cette part d'humus catholique, mais qui, lui, pour lui, est tellement évidente que pour le dire simplement, ce n'est pas parce qu'il s'en sert qu'il y croit. Vous voyez Je ne pense pas que Pasolini croit à ça. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas quelqu'un qui est religieux. Ce n'est pas quelqu'un qui va à la messe. Et ne pas aller à la messe dans l'Italie de 1960, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui croit à la résurrection du Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui croit en la vie perpétuelle de l'âme. Vous voyez Non. Non. En revanche, et vous avez tout à fait raison, sur le Christ, ses apôtres, Marie-Madeleine, etc., qu'il joue avec ça, sans arrêt, bien sûr. Après, si vous êtes catholique, il y a deux façons de prendre les choses. Soit vous trouvez ça formidable parce que c'est la même culture que vous, et même quelqu'un qui n'a pas la même croyance. Vous voyez bien dans quelle iconographie il évolue, soit vous êtes scandalisé. Parce que dire évidemment que le nouveau Christ, si je vous suis, est un petit macro des banlieues, l'Umpen Prolétariat de Rome qui met les filles sur le trottoir et qui, quand il travaille une heure à ramasser des vieux métaux, c'est déjà trop dur. Et puis le Christ, il a une parole. Le Christ, il a un enseignement, il a un ministère public, justement. Le ministère public d'Acatone. Ça va être un peu court. Soit le monde me tue, soit je tue le monde. Donc voilà. Donc à la, à la fois, votre réflexion est absolument de bon sens et absolument évidente. On est là-dedans, c'est clair. Mais je pense que Pasolini, et là, je vais employer un mot qui le caractérise, est d'une ironie qui est quand même très grande par rapport à tout cela. Et ce n'est pas ça qui l'intéresse encore une fois dans ce film-là, vraiment. Là où vous avez encore plus raison, mais je ne vais peut-être pas attaquer ça tout de suite, je vais vous laisser parler, c'est que par ailleurs, cet homme de 37-38 ans qui fait catone et qui est déjà un écrivain célèbre, un poète célèbre en Italie, c'est finalement assez rare dans le cinéma qu'on a un peu étudié dans le donc dans cette période 1955-1965, qui est évidemment celle de la Nouvelle Vague française, les gens de la Nouvelle Vague française, ce sont des cinéphiles. Et bien sûr, ce sont des intellectuels, d'un certain point de vue, puisqu'ils ont écrit sur le cinéma. Ce sont des critiques de cinéma. Mais ils ne sont pas allés beaucoup à l'université. Ils connaissent surtout le cinéma et ce qu'ils ont lu, disons. Pasolini, c'est un intellectuel et ses maîtres, ce sont des historiens d'art. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est allé à l'université à Bologne et il a eu comme professeur un immense historien d'art italien qui s'appelle Roberto Longhi, qui entre autres est spécialiste de Caravage, dont on a beaucoup parlé à propos de Pasolini. Donc Pasolini, c'est quelqu'un, bien sûr, qui a cette culture catholique à laquelle on ne peut pas échapper, quand on est né en Italie, en, je fais les comptes, en 1922, ce n'est pas possible. Mais c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il vient de l'université, il vient de l'histoire de l'art. C'est quelqu'un qui a étudié beaucoup des gens comme Giotto, comme Masaccio, et qui donc, par l'intermédiaire des peintres, si vous voulez, qui n'ont fait évidemment que peindre l'histoire sacrée, qui n'ont fait que peindre les textes sacrés, il se retrouve là. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « Je suis le Masaccio de 1961 ». Il n'est pas fou. Mais il se met dans cette tradition iconographique où on est dans la peinture sacrée, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est quand cette peinture sacrée devient aussi profane. Voilà, pour essayer de vous répondre. Donc, effectivement... Il y a du sacré, il y a du religieux, ça serait fou de dire le contraire, mais si vous regardez bien le film, il y a aussi beaucoup de trivialité, quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, et beaucoup de profane. Et ce qui l'intéresse profondément, c'est comment les deux s'interpénètrent, c'est ce qui l'intéressait dans la, dans la peinture, c'est pour ça qu'un peintre comme le Caravage continue à nous fasciner aujourd'hui, évidemment. Et... Euh, et comment les deux se répondent et finalement s'influencent. Mais de son point de vue à lui, euh, Pasolini disait, et je vais m'arrêter là pour l'instant, que Akatone avait le catholicisme païen. Vous voyez la contradiction dans les termes Mais c'est exactement ça. On ne peut évidemment pas mieux que lui définir ce personnage. Si vous posez la question, bien sûr qu'il est catholique, il ne peut pas être autre chose, mais il a le catholicisme païen.
3: Bonsoir, moi j'avais une, une forme de, de, de remarque, c'est que moi étant, n'ayant pas cette culture-là, j'ai vu moi beaucoup de déterminisme social, j'ai vu beaucoup de descriptions de pauvreté qui devait être, alors est-ce que c'est une réalité de l'époque, je pense, dans une certaine société, de, de, même si on est en 60 d'après-guerre, donc j'ai vu presque et comme quoi le travail qui serait libérateur ne l'est pas du tout, ou en tout cas pas présenté comme ça. Donc j'ai vu presque une lecture euh, politique de ça, vraiment, euh, je trouve la police très inefficace, où on les voit deux fois arrêter quelqu'un, et je trouve pas ça exceptionnel. Donc Moi j'ai vu une lecture presque politique là-dessus, de, descript, de description, alors est-ce que c'est du réalisme Je suis pas sûr. Et pour faire deux petites remarques, il y a le côté de Bach aussi qui appuie, je trouve, beaucoup... Euh, qui fait des images de, ce, de cette sordidité qu'on voit quotidienne euh, avec cette musique derrière. Ça rentre un décalage assez particulier. Et pour être venu à la rue de la Honte la semaine dernière, je, la, le mois dernier, pardon, je trouve qu'il y a quand même on est dans deux salles deux ambiances sur la prostitution, euh, sur la description de la prostitution. On n'est pas dans les mêmes euh, ambiances.
1: Alors je ne vous réponds pas tout de suite sur la musique et la prostitution, on verra plus tard au fil de la conversation, mais sur euh, ce que vous appelez le réalisme, bien sûr, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il ne s'intéresse qu'à cela, pour le dire en un mot, c'est-à-dire que d'autres cinéastes de cette génération-là, de ce moment-là du cinéma, ce qui les intéresse surtout, c'est le cinéma lui-même, pour le dire voilà. Or, très simplement, vous voyez, Jean-Luc Godard à bout de souffle, dont on a montré le film, et que Pasolini avait vu, alors ça, il fera que je vous raconte la vision par Pasolini d'About de souffle, c'était quelque chose, c'est un film sur quoi C'est un film sur le cinéma, c'est le cinéma du cinéma, c'est tellement évident que personne ne conteste ça, et surtout pas Godard lui-même. Là, vous voyez bien que c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout qui l'intéresse. C'est quelqu'un qui s'empare littéralement du cinéma, euh, et il a travaillé pour ça, hein, parce que c'est un énorme travailleur, Pasolini. C'est quelqu'un qui travaille tout le temps, dont la productivité, il commence à publier au début des années 50, il est assassiné en 1975. Donc la productivité de Pasolini sur à peine 25 ans en poèmes, romans, pièces de théâtre, films de fiction, films documentaires, interventions politiques, éditoriaux dans les journaux. Enfin, et c'est fou. C'est fou ce qu'il est arrivé à faire en 25 ans. Mais ce n'est pas le cinéma qui l'intéresse d'abord. Il ne va pas faire un film sur le cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de façon très claire, très littérale, sans que ça soit caché une seconde, ce qu'il montre là. C'est-à-dire un monde qu'il a découvert quand il est venu s'installer avec sa mère en 1950, à Rome. Ça, c'est 11 ans après son installation à Rome. Il vient de la province, il vient de la campagne, presque, il vient du Frioul, c'est-à-dire l'extrémité nord-est de l'Italie. Quand il arrive à Rome, petit à petit, et d'abord à cause de sa propre pauvreté, de sa propre misère, il n'a littéralement pas un sou quand il arrive à Rome, il va découvrir l'envers, si vous voulez, ou la banlieue, ou le sous-monde de ce qu'on a appelé le miracle économique italien, le boom. Mais le boom, c'est aussi ce qu'on voit là, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux environs de Rome, non pas des banlieues, mais des Borgates. C'est-à-dire des bourgades qui ont le nom de la bourgade, mais qui n'est pas une ville. Vous voyez, il suffit de lire Céline pour voir que les villes de la banlieue parisienne, elles existent depuis très, très longtemps. Et que bien sûr, maintenant, on dit la banlieue parisienne, la banlieue. Mais ce sont des villes. Là, ce ne sont pas des villes. C'est juste des endroits où la ville avance et où la campagne recule. Et on voit très bien d'ailleurs dans le film, de façon non pas documentaire, mais de façon d'enregistrement, à quel point c'est le cas. Par exemple, vous voyez un plan sublime où vous voyez des vignes à un moment, et un peu plus loin il y a des cheminées, il y a des cheminées d'usine. C'est toute la population extrêmement pauvre du sud qui monte. Voilà. Et le drame, c'est qu'à Rome, il n'y a pas d'usine. Les usines en Italie, elles sont à Turin et à Milan, pour aller vite. Rome, c'est la capitale, c'est le lieu du cinéma, mais c'est certainement pas le lieu de l'industrie. Et donc, il y a toute une population aux faubourgs de la ville, aux abords de la ville, dont il faut faire quelque chose. Alors, on construit comme des fous, à toute allure, des immeubles, qu'on n'appelle pas HLM ni Cité, mais... Ça revient à peu près à ça. Et quand les immeubles sont finis... Alors ça, on le voit sublimement dans le film. C'est un plan où vous voyez des immeubles flambant neufs, avec des Fiat 500 partout, comme s'il en pleuvait, à part qu'il y a un défaut. Il n'y a ni le trottoir ni, le, ni la chaussée. Et ça, pour le coup... Ils le capturent. Vous avez raison. Là, c'est un regard qui, pour le coup, est vraiment documentaire et d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il y a une poussière absolument dingue parce qu'ils ont construit les immeubles, mais ils n'ont pas eu le temps de mettre le bitume, ni les trottoirs, ni la chaussée. Donc tout ça est dans la poussière. Et quand ces immeubles sont pleins, et c'est la même chose en France, mais pas pour la même population, eh bien, les bidonvilles se créent. C'est-à-dire que sur les ruines des anciennes fermes de campagne, etc., etc., Et eh bien, vous avez un, un habitat précaire qui continue d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Et évidemment, la construction d'immeubles ne suffit pas. À un moment, vous avez un graffiti sur une ruine. On veut, on veut des... Je crois qu'il a marqué... On veut des maisons sûres, bien sûr. Mais à part que l'afflux de population est tel et le manque de travail industriel est tel, que ça crée cette population-là. Et ce qui l'intéresse profondément, pourquoi il veut faire du cinéma, c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut filmer des lieux que personne n'a filmés avant lui, en tout cas pas comme ça, filmer des corps que personne n'a filmés avant lui, alors ça, ni comme ça ni autrement, et filmer enfin, et c'est peut-être le plus difficile pour nous Français, mais le plus important, une langue que personne n'a enregistré avant lui. C'est-à-dire que le film n'est pas tout à fait en italien. Il est en romanesco. Le patois de Rome. Voilà. Et l'acteur, qui est génialissime, Franco Citti, parle le romanesco. Son frère, qui est crédité au scénario et qui fera une carrière dans le cinéma, Sergio Citti, Pasolini en avait besoin. C'était presque son dictionnaire italien romanesco. Vous voyez Mais c'est ça qu'il veut faire. Il veut les lieux. Il veut les visages, les corps, et il veut la langue. C'est ça qui l'intéresse d'abord. Et ça, au fond, c'est scandaleux en soi. Parce qu'évidemment, cette réalité-là, elle n'a pas le droit à la représentation. Elle n'a pas le droit d'être citée, si vous voulez. Tout d'un coup, avec Hacaton, et ça va exploser. C'est-à-dire que, quand même, là, les gens vont se dire « Ah oui, mais il y a ça à 5 km du centre historique de Rome ». Il y a ça à 5 km du Colisée. D'ailleurs, le film, très intelligemment, commence au centre de Rome. Vous voyez le pont des Anges et le castel Sant'Angelo, qui est juste derrière. C'est-à-dire que les mecs de la Borgatée, là, ils sont allés dans le centre, dans cette espèce de péniche. Voilà, et puis après, ils regagnent leur Borgata. Les quartiers existent toujours. Hein. Ça, c'est dans un quartier qui s'appelle Pigneto, qui a longtemps été un quartier populaire. Mais évidemment, dix ans plus tard, en gros, Pasolini a dû constater lui-même que tout ce que vous voyez là a été recouvert de béton, littéralement recouvert de béton, et que, bien sûr, ce Lumpen prolétariat, selon le mot de l'époque, c'est-à-dire le prolétariat qui, justement, n'est pas salarié à l'usine, qui ne va pas dans les usines de la Fiat à Turin ou dans les grandes usines milanaises, mais qui est justement un prolétariat de débrouille où la, crimine, la criminalité est évidente, tout ça va être entièrement changé. Voilà. Donc, son intérêt est principalement là. Et c'est un intérêt qui, chez lui, revêt à peu près toutes les formes, y compris érotiques. Voilà. Ça, c'est, par exemple, quand on lit la presse de l'époque, on parle à peu près de tout Sauf de ça, quand même. Alors que c'est quand même un défilé de garçons qui, aujourd'hui... Enfin, c'est la, la première chose qu'on voit, quoi. Franco Chitti le héros, c'est James Dean. Enfin, il, est il a une façon de bouger, de se mouvoir, comme ça, un peu indolente. De, enfin, on, on se dit même qu'il imite James Dean. Mais voilà, Pasolini, là, il choisit quelque chose qui, pour lui est évidemment politique par haine aussi de ce qu'il se considère être lui-même, c'est-à-dire un petit bourgeois. Pas un moyen bourgeois ou un grand bourgeois, non, non. Un petit bourgeois qui a découvert Rome en vivement très chichement un tout petit poste d'enseignant avec sa mère et qui a découvert évidemment aussi à cause de la pulsion homosexuelle ses Borgaté les garçons des Borgaté, ce qu'il a appelé les, les ragazzi vita, les garçons de la vie, et surtout, il a découvert un monde dont il ignorait tout, c'est-à-dire que lui, le poète frioulant, qui s'intéressait au langage, au dialecte du Frioul, qu'il a même traduit, qui a écrit en frioulant, il découvre le romanesco, et donc il découvre une situation sociale, une situation politique, un changement érotique dans sa propre vie, parce que évidemment, ce sont aussi des partenaires. Tout ça est dans le film, hein. c'est assez clair. Mais un monde qui est entièrement nouveau pour lui. Et ce monde-là, il veut le capturer. Voilà. Il veut le capturer parce qu'il sait instinctivement, en poète politique qu'il est, que c'est juste un moment du capitalisme italien et que tout ça va disparaître. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Et alors lui, il considérera, c'est là où on peut discuter avec lui à l'infini, il considérera que ça disparaît non pas pour le meilleur, mais pour le pire. Évidemment, pour le pire. Voilà. Mais effectivement, ce monde va disparaître.
4: Bonsoir. Euh, moi, c'est pour rebondir sur euh, ce que vous disiez à l'instant. Le... Il y a un es... une espèce de truc où je ne sais pas trop comment appréhender euh, ce que le regard qu'a Pasolini sur cette cette bande de, de, de loups de, de, de fainéants, de ce qu'on ne qu sait pas trop, en fait, finalement, comment il les, il les regarde littéralement, parce qu'il y a une espèce de tendresse, et en même temps, il y a, je sens un mépris dans la manière dont il les filme. Il y a une, du moins une certaine férocité, et je ne connais pas très bien le cinéma de Pasolini, c'est mon deuxième Pasolini, j'avais juste vu Salo. En revanche, j'ai un peu lu ses écrits, et. Euh, la, la dimension engagée de Pasolini est évidente, mais il y a quasiment un aspect qu pourrait, que je, je pourrais qualifier des fois grossièrement de gauche réactionnaire chez Pasolini, par exemple des textes absolument magnifiques où il raconte comment la société des paysans italiens a été remplacée grosso modo par la société des, 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 ouvriers, qui, des ouvriers, puis la société du, du, du tout capitalisme on pourrait dire. Peut-être que je, je, je grossis sur certainement le trait, mais du coup, je, je, je me demande qu est -ce, quel est réellement le regard de Pasolini sur ces gens Est-ce qu'il les, est qu les regarde avec la férocité de, de l'intellectuel qui voit grosso modo des fainéants Ou est-ce qu'il les regarde
1: Alors, avec... Alors, ça, pour vous répondre, sûrement pas. Mais vous connaissez la réponse. Ça veut, je sais pas. Ça veut pas dire... En fait, Pasolini, il a vraiment une case qui lui manque et qui va lui coûter très cher. Finalement, c'est la démagogie. C'est-à-dire que nous, on vit dans un monde de démagogie généralisée. Okay. Lui, c'est justement ce qu'il exècre. C'est-à-dire que il n'y a qu'à voir le film. Moi, je n'ai pas de réponse à vous faire. Il en fait pas des héros. Il ne les fait pas mieux qu'ils ne sont, mais les juger certainement pas. Pourquoi faire Pour lui, ces gens-là sont la réalité. Et encore une fois, la réalité où le cinéma qui est la langue écrite de la réalité, pour reprendre une expression de Pasolini, lui est absolument indispensable pour la capturer, cette réalité. Donc il ne s'agit pas du tout de les juger. En revanche, ici, si, évidemment, ce qui ne va pas manquer d'arriver, si son film scandalise quand il sort, surtout en Italie, où on dit quand même mais qui sont ces gens-là Et effectivement, est-ce qu'il faut les héroïser Là, Pasolini est aux anges parce que ces gens-là se ce sont ses amis, ce sont parfois ses amants, ce sont les gens qui l'intéressent. Ce qu'il montre dans le film, je suis comme vous, j'ai mis un certain temps à comprendre, en fait, c'est en fait une sorte de contre-société. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ils sont mauvais ou ils sont méchants, encore que Ettore Scola, quand il fera affreux, ça les méchants, connaissait tellement bien son Pasolini qu'il voulait lui demander un prologue à son propre film, ce que Pasolini n'aurait pas forcément refusé, parce que les choses étaient mouvantes dans le cinéma italien de l'époque, et quelqu'un comme Scola et quelqu'un comme Pasolini étaient capables de se parler. Mais pour lui, c'est une contre-société. C'est-à-dire que la bourgeoisie a ses valeurs, la petite bourgeoisie a ses valeurs, et dans ses dans ces valeurs, il y en a une en particulier que eux exècrent. Vous l'avez compris C'est d'actualité. Voilà. C'est le travail, ben voilà. <rire> <'est> le travail. <rire> bien sûr. C'est là, évidemment, où, où le chip quand on le revoit aujourd'hui, et donc sur le travail, c'est vraiment comment l'éviter, mais comment manger euh, Les vannes constantes sur le travail tu es un abruti d'être un macro, soit un voleur comme moi. Moi, j'ai de l'or entre les mains. Et Akathode lui répond non, parce que quand tu te feras prendre par les flics, c'est beaucoup plus cher pour vol que pour être macro pour les filles, que pour être proxénète. Donc, vous voyez, c'est vraiment une contre-société. Et le seul qu'il avait un peu montré avant lui, c'est un célèbre film de Vittorio Sica qui s'appelle Miracle à Milan. À part qu'on était, et j'aime beaucoup vu, et Dessica et Milan, mais on est, et Miracle à Milan, mais on était presque dans le catéchisme du néoréalisme, pour parler comme monsieur et pour revenir à la religion. Vous voyez le voleur de bicyclette. Mettons le film Phare écrit par Zavattini lui-même, donc le grand théoricien du néoréalisme italien. Vous voyez le voleur de bicyclette. Le problème, c'est le travail. Le problème, c'est d'avoir une bicyclette. Si on n'a pas de bicyclette, on ne peut pas travailler, on ne peut pas nourrir sa famille. » Là, il s'agit de toute autre chose, c'est-à-dire que les valeurs ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont formidables, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça, ce n'est pas le problème de Pasolini. C'est de les montrer comme ils sont, de leur donner le droit à la représentation et à partir de là, lui, d'en faire des êtres également culturels. C'est pour ça que je pourrais répondre à monsieur sur la musique, par exemple. Évidemment que cette musique a beaucoup choqué. C'est la passion de saint Matthieu de Bach. Donc elle avait déjà utilisé, été utilisée dans des films, en particulier par Bresson. Et Pasolini lui-même va faire l'évangile selon saint Matthieu. Mais c'est vrai que cette musique, même quand on voit le film aujourd'hui, ça jure un peu. Eh bien, c'est fait pour... C'est exactement ça qu'il veut. C'est-à-dire que Bach devient une sorte de contrepoint strident. Alors, je suis pas en train de dire que Bach est strident. Le contrepoint l'est, lui, strident, par, par rapport au film. Vous voyez C'est ça qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il n'aime rien tant que juxtaposer ou mettre l'une à côté de l'autre de la culture haute. Alors, Bach... Voilà, ça, culture haute, vraiment, on ne peut pas mieux faire. Et de la culture extrêmement basse, c'est-à-dire le, le patois romain, le romanesco, cette façon, cette façon de parler est encore expurgée. On est en 1961. Je pense qu'il devait être encore beaucoup plus ordurier et ça devait être beaucoup plus drôle, la façon d'appeler le sexe des hommes ou des femmes, enfin, etc., etc., que ça. Mais... Voilà, on est en 61, mais c'est la juxtaposition des deux aussi qui l'intéresse et qui fait que, évidemment, le film est très difficile, même encore aujourd'hui, à comprendre. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, mais c'est du lard ou du cochon Vous avez raison. Est-ce que c'est plutôt quelque chose en la faveur de ces personnages ou est-ce qu'on les épingle Eh bien, justement, voilà. Pasolini, c'est l'homme de ces ambiguïtés-là et de ces contradictions-là. Donc, il met du bac. Comme il met des morceaux d'évangile dans la bouche d'Acatone, sans arrêt, quand il dit, par exemple, « Moi, on ne boira pas mon sang. » Alors ça, en Italie, vous savez. Ici, évidemment, plus personne ne connaît même la messe. Donc, vous voyez, il faudrait expliquer qu'on boit le sang du Christ tous les dimanches, etc. C'est à ça qu'il fait allusion à Catoné. Mais dans L'Italie de 1961, je peux vous assurer que tout le monde comprend et que personne croit que c'est un bon catholique. Vous voyez quand il met ça dans la bouche d'un macro-romain. Euh, voilà. Donc le temps qui passe a rendu le film sans doute encore plus mystérieux. Oui, sûrement.
2: La, la,
4: la, la simple dimension, je me demande quelle est la différence, est-ce que finalement le, le, les films de Pasolini sont un prolongement une continuité de ses écrits ou est-ce qu'il a il, il a une approche d'artiste et d'intellectuel qui est autre vis-à-vis -vis de son œuvre en fonction des, des médiums qu'il choisit, des disciplines qu'il choisit pour s'exprimer
1: vaste question je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre mais disons simplement que le cinéma qu'il fait et qu'il commence à faire avec, avec Akatone et Personne ne l'a fait à sa place. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les endroits où il est allé, y compris le journalisme, y compris par exemple les éditoriaux politiques, ce que disait Pasolini, personne ne pouvait le dire à sa place. Quand on a fait une rétrospective et une exposition, Pasolini, il y a une dizaine d'années, Robert Guédigian, pour qui la découverte d'Acatone a été essentielle, parce qu'il ne savait pas lui-même qu'on pouvait représenter cette partie de la population disait « Je me demande toujours ce que penserait Pasolini. » À part qu'évidemment, personne n'est capable de le dire. Donc oui, ça reste de ce point de vue-là un bloc énigmatique, mais sa cohérence de lutte absolument contre ce que lui appelle le fascisme et qui a évidemment une existence historique réelle dans l'Italie et la petite bourgeoisie qu'il déteste de tout son être et la bourgeoisie en général dont il est issu, ça, pour le coup, sa cohérence est absolue.
3: Oui, c'est un, un détail. Euh, quand il travaille à Catonné, il dit euh, on se croirait à Buchenwald. Et, Enfin, je ne sais pas. Euh, et, et, la, la dernière, les derniers mots de, enfin, avant de mourir, ça m'a... Je, je crois qu'il y a des, des, une phrase semblable dans Porcherie. J'ai mangé mon père, je ne sais plus, enfin, je n'ai pas eu le temps de revoir. Et là, ça se passe dans la grande bourgeoisie nazie. Et, enfin, je ne sais pas s'il y a un rapport entre et, Enfin, Je ne sais pas comment l'entendre le, et comment le percevoir. Enfin, c'est... Peu de choses, mais...
1: Percevez-le d'abord pour ce que c'est. C'est-à-dire comme une vanne. Pardon, hein, mais Pasolini, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'est pas récupérable. C'est quelqu'un qui est dans la provocation constante et naturelle. C'est-à-dire que chez lui, c'est même pas forcé, c'est naturel. Évidemment, c'est la première fois de sa vie qu'il travaille. Donc, dans l'imaginaire d'un petit macro-romain, on est 16 ans après la fin de la guerre. Ben oui, c'est Buchenwald. Vous voyez, il dit pas c'est les mines de sel. Il pourrait dire c'est les mines de sel. S'il avait lu la Bible, qu'il n'a évidemment jamais lu. Mais ce dont il a entendu parler, c'est Buchenwald. Maintenant, que le nazisme court dans l'œuvre de Pasolini, etc., évidemment, vous avez vu Salo, vous avez vu Porcherie, donc vous savez ce que vous dites. Mais lui ne sait pas forcément ce qu'il dit. C'est ça aussi, Pasolini. C'est-à-dire que quand on l'a beaucoup interrogé, on l'a presque soumis à la question sur la mort d'Acatone qui dit maintenant, je me sens mieux, comme s'il y avait une libération de type religieux. Mais il disait, d'abord, c'est Akaton qui le dit, ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Et il disait surtout, c'est la libération de quelqu'un qui, au fond, ne veut pas travailler du tout. Vous voyez, c'est un personnage qui n'est pas récupérable. On en parlait avec Bernard Benoliel, mais ça va tellement vite, en plus, que je ne sais même pas si on arrive à voir. Est-ce que vous vous rendez compte que le personnage de ce film, c'est quelqu'un qui va voir le plus jeune de ses fils et qui, prétextant un câlin, lui dérobe son pendentif de baptême Parce que c'est ça, le truc, c'est son pendentif de baptême pour offrir sa première paire de chaussures escarpins à la nouvelle fille qu'il va mettre sur le trottoir. Voilà ce que raconte le film. Voilà ce qu'est ce personnage. Donc, vous voyez le, le, le degré d'irrécupérabilité et de provocation du film. Et tout ça montré dans une scène filmée très fluide, magnifiquement, où le personnage, en plus parce que c'est ça qui est impressionnant chez Pasolini, cinéaste, c'est qu'il il disait, et Bertolucci, qui était son assistant, renchérissait, je ne savais rien faire, je ne connaissais aucune règle, donc c'est un cinéma brutal, rugueux et fruste. » Oui, bien sûr, il y a des raccords qui restent extrêmement bizarres, et c'est pour ça qu'ils sont beaux, à cause de leur bizarrerie. Mais Pasolini disait, je ne savais même pas qu'il y avait des objectifs différents. Bon. Bertolucci se renchérissait en disant « Quand je l'ai vu dire aux techniciens « Là, on va mettre un travelling », j'avais l'impression que c'était le premier travelling du monde, que c'était la première fois qu'on faisait du cinéma. Tout ça est très beau. C'est un tout petit peu exagéré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait le milieu du cinéma à Rome, qui avait écrit des scénarios, qui était allé sur les tournages... Qui avait Tonino Delicoli, qui est un des plus grands chefs opérateurs de l'histoire du cinéma italien comme opérateur, qui lui a fait pousser sa pellicule du film pour obtenir l'effet un peu sale, vous voyez, cette lumière un peu brute et un peu sale du film. Il était très conscient de tout ça. Mais en revanche, ce qui, est, ce qui reste fascinant dans ce film-là, c'est qu'il laisse des trucs de littérateur, j'ai presque envie de dire. Donc dans la scène de, dont je vous parle, où Akaton va dérober la médaille de baptême de son fils, donc pour acheter des chaussures à une prostituée, Akaton se parle à lui-même. Vous avez remarqué il, il parle à son bonnet. Il dit, c'est vraiment immonde ce que je vais faire. « Mais Dieu, où veux-tu que je trouve 6000 si lires Vous voyez Et il voit son ancienne femme, son ex-femme et la mère de ses enfants et son père dans une brèche dans la muraille en train de parler au loin. Et lui, se parle tout seul, comme au théâtre. Vous voyez, il a son propre monologue où il nous explique l'action qu'il va faire. Le film est bourré de ce genre de bizarrerie, disons, d'incongruité ou d'étrangeté qui, normalement, n'entrent pas dans le récit cinématographique. Vous voyez Et c'est ça aussi qui fait cet intérêt, c'est que Pasolini n'était sûrement pas le perdreau de l'année qu'il prétend être. Il connaissait un peu le cinéma mieux qu'il le dit. Mais en revanche, il n'était pas question qu'il s'y coule. Vous voyez, il n'était pas question que ça fasse cinéma ou qu'il emploie les mêmes méthodes, en particulier de narration que les autres. Et c'est ça aussi qui fait la force du film aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il vient d'ailleurs. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il vient de la littérature. C'est évident, c'est ce qu'il est, un écrivain qui fait son premier film, mais il est aussi un peintre parce qu'il a été peintre et en plus, il a étudié la peinture de très, très près. Il a beaucoup plus vu de tableaux, si vous voulez, pour le dire simplement, que de films dans sa vie, ce qui n'est certes pas le cas des gens de la nouvelle vague française qui, eux, ont vu beaucoup plus de films.
3: Oui, euh, je, je, enfin, ce qui m'a traversée pendant ce film vis-à-vis -vis de ce personnage à c'est c'est qu'évidemment, il est odieux, ignoble, mais le savoir-faire de Pasolini, alors je ne sais pas si c'était son intention, en tout cas, je vais parler pour moi, euh, fait qu'on a envie qu'il s'en sorte, on a envie de presque de le sauver, je dirais. Alors, c'est peut-être que j'ai un problème, hein. Mais on a envie
1: de quoi, pardon <rire> De
3: le sauver. Enfin, on a l'impression, voilà, par moment. Euh, alors, ça vient sur du charme de la peur. Mais moi aussi, j'ai envie, euh... envie
1: de le sauver parce qu'il est irrésistible. On a envie. Voilà, voilà bien sûr. Et Mais Pasolini, comment euh... vous dire Il n'y a pas de solution à son problème. C'est-à-dire que il veut cesser de faire le macro. Alors là, on entre dans de la psychologie qui est qui n'est pas dans le film. C'est un autre défaut du film. Moi, j'ai rien contre l'idée de se poser la question. Parce qu'il tombe amoureux de Stella, parce oui. qu'il en a marre, parce mmh. qu'il a envie d'être un peu moins mauvais. Mais pourquoi pas À part que ce n'est pas dans le film. Vous voyez, c'est là où le bloc Pasolini c est, est toujours dur. On se retrouve confronté à lui. Ces histoires psychologiques-là ne sont pas dans le film. Mmh. Donc, on a envie de le sauver. Bien sûr, il est irrésistible. Pasolini le rend irrésistible et Franco lui-même est irrésistible. Comment voulez-vous résister à ça Vous voyez, mmh. comme Adriana Asti, qui est, disons, la, la, la plus bavarde des prostituées, ce n'est mmh. pas Madalena, ce n'est pas Stella, c'est la troisième, celle qui dit aux flics Ah non, vous n'allez pas encore m'emmener au violon, je fais ce que je veux. Oui, et si ça. je veux faire le trottoir, je fais le trottoir. Vous voyez, elle aussi, elle va devenir la grande actrice de Bertolucci. Elle n'a pas encore fait Prima della Révolution et à ce moment-là, c'est deux ans plus tard. Mais vous voyez, ce sont des personnages qui sont irrésistibles. Mais encore une fois, c'est un contre-monde. C'est une contre-société. Ils sont au-delà du bien et du mal. Vous voyez, c'est très difficile. Oui, ça, et en même temps, et en même temps et ça m'a frappé là, en voyant le film au premier rang sur un très grand écran, le film commence par trois passages à tabac. Il y a le passage à tabac de Madalena, il y a la bagarre d'Acatone avec son beau-frère, et il y en a encore un autre. Et dans le premier, avec la prostituée, évidemment qu'il est difficile de ne pas penser à la mort de Pasolini.
3: Bien sûr. Vous voyez ouais, Non, mais c'est voilà.
1: même glaçant. C'est C'est-à-dire que mmh. quelqu'un est en train de se faire rouer de coups par plusieurs personnes dans un terrain vague, mmh. quelque part dans l'ourbis romain. Alors elle, elle n'y reste pas. Mais enfin, bon, ça fait quand même deux fois que ça lui arrive, si on a bien compris. Mmh. Et à la fin, elle s'accroche à une voiture et elle est presque traînée par la voiture. Mmh. Donc quand on sait, et tout le monde le sait, que Pasolini va mourir comme ça 15 ans plus tard évidemment, que le film Merci. a quelque chose d'encore en, plus troublant. glaçant. Troublant. Bien sûr, troublant, oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Quand je répondais à monsieur tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le film, c'est un des fils conducteurs un peu secrets du film. Et en même temps, chez Pasolini, rien n'est jamais secret. Tout est toujours double et contradictoire, mais rien n'est jamais secret. C'est-à-dire que les choses sont toujours très clairement montrées. Le vrai mot qui m'est venu pendant la projection, c'est le mot de rebut. Vous voyez C'est une société du déchet et du rebut. Ce que font les femmes pour gagner 3 sous, c'est ce que dit Stella. Elle dit, quand on veut manger, il faut bien. Elle récupère les bouteilles. Elle, récu elle récupère les bouteilles en, en verre, elle les lave, elle les passe à l'eau bouillante, etc. Ça, ça n'a absolument pas changé. Vous allez dans la plupart des capitales mondiales. Vous avez des gens qui ramassent les canettes de coca, de bière, etc. Vous allez dans les grandes capitales d'Amérique latine. C'est les papiers qu'on ramasse, là aussi, pour faire de la récupération. Vous voyez, c'est une économie de, de rebut, de récupération et de subsistance. Mais eux-mêmes sont le rebut. C'est pour ça que... Ce qui est aussi irrésistible dans le film, et ça, on ne l'avait jamais vu au cinéma comme ça, c'est l'idée de la ruine, c'est-à-dire que l'idée d'un monde ancien, de ces vieux corps de ferme où on voit encore l'emplacement des poutres, vous avez vu, quand il va voir sa famille, à chaque fois, il y a une maison là, qui tient toute seule où on voit encore dans le mur l'emplacement des poutres qui ne sont plus là et la maison elle-même va disparaître. C'est-à-dire qu'il a capturé un monde vraiment en mutation, en métamorphose. Le moment de la métamorphose est le moment de comment on recycle le déchet industriel. Donc, vous voyez, c'est les bouteilles de verre et en plus, la fin du film, alors ça, il faut connaître très bien Rome pour s'en apercevoir, et d'ailleurs, j'ai beau connaître l'endroit, c'est en le lisant que je m'en suis aperçu, c'est un endroit qui s'appelle le testaccio Là où il y a la mortadelle, là, les jambons, les saucissons, au fond de l'écran, vous voyez une montagne artificielle qui est connue de tous les Romains, qui s'appelle le testaccio Cette montagne, vous savez de quoi elle est faite Elle est faite pendant des siècles... Des rebuts de poterie de la Rome antique. Vous voyez, c'est un dépotoir à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'ils mettaient tout là, des morceaux de cruches, des morceaux de vase, des morceaux de n'importe quoi en terre cuite. Et c'est devenu tellement haut que c'est devenu la huitième colline de Rome, le Testaccio, quartier très populaire au moment où il a filmé quartier des garages, c'est pour ça qu'il va demander du travail à un garage, là, et, et travaille au quartier du fer, de la récupération du fer. Donc il y a cette tradition-là. Maintenant, évidemment, ça a été gentrifié, c'est un quartier branché, il y a des pizzerias, etc. Mais à l'époque, c'est ça. Mais cette idée du, du rebut de la société et des ruines qui subsistent dans la modernité, c'est évidemment un des thèmes iconographique du film et évidemment Pasolini aimait parler de sa littérature ou de son cinéma comme ça c'est-à-dire comme d'un archaïsme quelque chose qui choisit comme le disait monsieur et éventuellement pour lui reprocher pourquoi pas, mais qui choisit l'archaïsme contre ce qui prétend être la médioration, la modernité le nouveau, etc. Pasolini est quelqu'un qui dit c'est pas vrai c'est pas mieux. Et c'est pas nouveau par-dessus le marché. C'est une façon sophistiquée d'oppresser davantage. Ce que vous venez de
0: dire, c'est le côté marxiste de Fasolini. Parce que l'évangile, c'est tout à fait marxiste. Comme Bien
1: sûr. Et en plus, alors pour être encore plus précis, alors j'oublie toujours le nom de ce Premier ministre il y a un historien de l'Italie dans la salle. Catone est fait à un moment où pour la première fois, il y a un Premier ministre qui est issu de la démocratie chrétienne, son nom va me, retenir, va me revenir, mais ça ne va pas durer longtemps parce que les gouvernements valsent assez vite en Italie, qui s'associe avec les néofascistes. Et c'est la première fois dans l'Italie d'après-guerre. C'est-à-dire que Pasolini avait tout à reprocher à la démocratie chrétienne, mais alors en plus, si elle s'allie aux néofascistes, là, ça devient un peu trop. C'est absolument à ce moment-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, la première ministre de l'Italie est issue du mouvement néofasciste, d'une part, et d'autre part, elle est issue des quartiers populaires qu'on voit dans le film. Vous voyez aussi comment les choses se sont retournées et pas forcément, pour le meilleur, 60 ans plus tard.
5: Euh, D'abord, la, la, la première chose que je voudrais dire, c'est que la copie était absolument magnifique. Euh, je... Ah, je pense que je n'avais jamais vu le film d'une manière aussi belle. Et, euh, et ça me semble extrêmement important euh, justement pour euh, euh, voir une forme de construction abstraite de, de, du monde urbain par les nuances de gris. Euh, je, je prends juste un exemple concret. À un moment donné, il, je ne me souviens plus à quel moment ils sont en train de discuter et puis il y en a un qui, qui lève les yeux... Les, comme s'il levait les yeux au ciel et la caméra accompagne son regard et en fait c'est un mur gris qui grimpe qui grimpe, qui grimpe un mur de béton brut et là on ressent une forme de rugosité euh, c'est à dire euh, bon, c'est une pierre euh, à Catone le personnage ou le film finalement c'est une pierre brute euh, qui, euh, qui n'est pas taillée comme un diamant mais qui est encore à l'état de pierre brute et puis la, la deuxième chose que je voulais dire, c'est euh, il me semble, en le revoyant, qu'il euh, y a d'une manière souterraine une construction classique, que je pourrais dire théâtrale. C'est-à-dire qu'il y a euh, un, un intervalle régulier, il y a l'intervention du chœur, euh, qui, euh, qui euh, d'ailleurs euh, fonctionne exactement comme le cœur classique euh, italien, enfin du, du théâtre, à savoir euh, quelqu'un dans le cœur décrit ce qui va se produire euh, dans, les, dans les séquences suivantes. Mais euh, on n'a jamais, enfin disons, on a très peu l'impression théâtrale parce que tout est découpé, que ce soit par la langue ou par les, les positions de caméra et même par les mouvements de caméra. Et en fait, je trouve que l'impression majeure du film, c'est qu'on a on a l'impression du mouvement de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de statique. Euh, je, 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 me suis dit quelque, je me demandais combien il y a de plans statiques dans, dans le film, et je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, on a un mouvement, 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 qui est celui de la vie.
1: Oui, c'est très vrai. Le mouvement dont, dont tu parles sur le mur, oui, je l'ai moi-même noté, c'est-à-dire que c'est les amis qui sont au pied du mur, justement, qui sont vraiment au pied d'une d'une maison, et à un moment, la caméra panote, fait un panoramique filet extrêmement bizarre sur le mur de béton, absolument, qui, lui, est d'une construction nouvelle. Alors ça, c'est ce qu'on disait sur la, la, la coexistence de l'ancien et le nouveau. Grand thème pasolinien, s'il en est, le côté archaïsme et modernité. Sur le théâtre, oui, mais même l'opéra. Enfin, c'est-à-dire que je ne suis pas le premier à le remarquer, et toi non plus, et beaucoup de gens l'ont remarqué, mais effectivement, les types au café qui font rien de la journée, c'est un cœur d'opéra. Et à côté de ça, il y a des solistes qui peuvent être à lui-même, Madalena, etc. Oui, bien sûr, mais en même temps, enfin, comment dire, c'est fait par un littérateur. Hein il faut être clair, pardon, je ne suis peut-être pas assez clair là-dessus, il n'y a pas un mot d'improvisé dans ce film hein pas un. Tout ça est strictement écrit. Strictement écrit et par-dessus le marché, post-synchronisé. Il n'y a pas de son direct. C'est-à-dire que par exemple, dans le grand travelling qui est fait en voiture, euh, où on voit Catone et Stella en train de marcher, travelling arrière, ils parlent dans leur bonnet, si on les regarde bien. Ils parlent comme ça. Et donc, on leur met ce qu'on veut sur les lèvres. Mais le texte est entièrement réécrit synchronisée synchronisé et en plus pas forcément par les protagonistes. Ça, c'était aussi un des grands désaccords de Pasolini avec certains de ses amis français, comme Jean-Claude Biette, par exemple, qui a beaucoup écrit là-dessus. C'est qu'il lui disait, mais enfin, pour ce que tu cherches, c'est insensé de ne pas faire du son direct. Pasolini lui répondait, justement, pour ce que cherche, ça serait insensé de faire du son direct. C'est pour dire aussi que... Évidemment, tout ce qui nous semble être de la tchatch au fond, maintenant, on appellerait ça comme ça, c'est de la tchatch c'est-à-dire qui aura le dernier mot avant de se battre d'abord en parole, qui ira le plus loin dans l'invention langagière, etc., etc. Ils n'ont que ça à faire. C'est Donc, c'est une langue qui se nourrit aussi de l'inaction. Donc, évidemment, elle peut aller très loin dans le baroque. C'est une langue baroque. Mais tout ça... Et de la recréation pure, pure et, et clairement montrée comme telle. Alors c'est là où ça devient évidemment tellement intéressant et oui, où ça a de plus en plus intéressé les gens. C'est qu'à un moment, on se dit mais comment une telle artificialité assumée, surassumée Faites par un type qui, en plus, déclare à chaque mot qu'il est romancier et poète, etc., ça peut donner l'impression de réalité. Ah ben bien sûr. Voilà. C'est là où on, on, on est au, au point cinématographique qui intéresse Pasolini, en tout cas à ce moment-là de son travail. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est ce qu'il appelle lui-même et ce qu'on a tendance à appeler, parce qu'on découpe l'œuvre comme ça, en trilogie, bon, ça marche plus ou moins, c'est la trilogie romaine. C'est-à-dire qu'il y a et il y a Mama Roma, et ensuite il y a le sketch de la ricotta avec Orson Welles. Après, ça devient tout autre chose. Ça devient tellement autre chose que Pasolini lui-même reviendra et critiquera ses propres films. Mais c'est un travail aussi qui est sur les genres populaires. C'est-à-dire que Franco Citti, il l'invente. Il est le premier, sauf erreur de ma part, à le, à le filmer. Et il est génial. Mais le film d'après, ça sera le même et Anna Magnani. Donc on parlait tout à l'heure néoréalisme ou pas, etc. Bien sûr, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il reprend l'actrice, la femme de Rossellini et pour l'éternité, la femme de Romeville ouverte. Et il en fait Mama Roma. Donc ça, ça sera pour la partie romaine du type populaire. Pour la partie napolitaine, il ira chercher Toto, le comique napolitain le plus célèbre et le plus populaire en Italie, pour en faire là quelque chose, pour travailler ça. Donc il y a vraiment cette idée très forte chez lui et qu'il est à peu près le seul à déployer. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons, mais les autres sont ailleurs. Fellini, il est dans le spectacle. Son ami Fellini, il est dans le spectacle. La Rome de Fellini, ça s'appelle Cinecita. Ça ne s'appelle pas les Borgaté de Pigneto, etc., etc. Ou les Putes de la Via Porto Enze. Pas du tout. Euh, Antonioni, il ne filme que des bourgeois. Et il révolutionne l'art et le récit cinématographique. Mais Antonioni est quelqu'un qui s'intéresse d'abord au cinéma. D'abord au cinéma. Encore une fois, Pasolini, c'est ça qui fait son, son étrangeté, je pense, encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait des fautes de grammaire, de façon évidente. Mais même ses fautes de grammaire, et surtout presque ses fautes de grammaire, sont passionnantes. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il était d'abord un écrivain en cinéma. À ce moment-là, après, il deviendra beaucoup plus cinéaste qu'écrivain. Mais à ce moment-là, il est un écrivain... En cinéma Et comme le disait monsieur, il est un marxiste en cinéma qui veut, qui littéralement conchie le système. Ce qui d'ailleurs lui vaut des ennuis. S'il avait des ennuis qu'avec la démocratie chrétienne et le Vatican, ça serait normal. Mais il a les pires ennuis avec le Parti communiste italien. C'est quand même quelqu'un qui dit qu'en gros, avoir du travail serait-il bien payé et salarié ne résout pas tout. Là, il y a quelque chose. Dans le film, c'est une provocation inouïe. Quand Stella, qui est l'enfant qui vient de naître, complètement naïve, ça aussi, c'est une beauté folle, inventer cette histoire, elle veut voir des prostituées dans la rue parce que sa mère l'était. Voilà, bon, tu dis le spectacle, le théâtre, oui, bien sûr. Et donc, elle dit, mais qu'est-ce qu'elles font, ces dames et je crois que ce n'est pas Adriana Assis, c'est quelqu'un d'autre qui répond « elles produisent enfin, ». Comment on peut être plus désinvolte, insolent Voilà, c'est le mot que je cherchais, en fait. Il est d'une insolence inouïe. « Elles produisent ». On est quand même dans le productivisme d'après-guerre et qui, encore une fois, a ses raisons. Il s'agit de donner à manger à tout le monde, euh, de loger à peu près décemment tout le monde, etc. Enfin, pas des, c'est pas des causes absurdes, mais on est dans la religion productiviste. Et Pasolini, quand il monte des prostituées en train d'attendre le chaland dans la rue, il fait dire à quelqu'un, elles produisent. Voilà, c'est-à-dire qu'il se fout de la gueule de la société, quoi. Littéralement, à Catone et à, à, à ce côté-là, extrêmement provocateur. Et là où tu as raison mais alors ça, des spécialistes de Pasolini l'ont beaucoup écrit, c'est qu'il décline en érudit, disons, parce que ce qu'il est, au fond, c'est un érudit, il décline des formes de représentation savantes et codifiées. Et parmi elles, il y a évidemment le théâtre, il y a évidemment l'opéra, et puis il y a un texte qui, en Italie, est un peu important pour eux, qui s'appelle Dante et qui est cité dès la première image du film sur son générique. Voilà. C'est-à-dire que même à un moment, si ma mémoire est bonne, Akaton dit Vous qui entrez ici, perdez tout espoir. Bon, ben voilà, si on connaît un verre, c'est celui-là. Donc, euh, oui, bien sûr. Et évidemment, tout ça avec une sorte. Euh, c'est pas lourd, pour le dire simplement c'est fait avec une sorte de désinvolture, une insolence, un amusement. C'est-à-dire que toutes les références culturelles qu'il met dans la bouche d'Acatone, elles ne sont pas impossibles. Elles sont plausibles. Parce qu'après tout, il n'est pas allé à l'école très longtemps, mais il y est allé quand même un tout petit peu. Et que donc, il est entendu parler, un des évangiles et deux de la divine comédie, un petit italien qui, mettons, est allé à l'école jusqu'à 10 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand même, il est au moins allé à l'école jusqu'à 10 ans. Mais c'est tout à fait plausible. Et donc, il ressort ça comme il ressort ce qu'a qu vu Madame. Il travaille une heure. Il dit on se ferait à Buchenwald parce que là, évidemment, on est dans la vulgate de, de l'après-guerre et de ce qu'on lit dans les journaux, etc. Et tout ça est recraché à sa façon
0: juste une, une réflexion c'est pas vraiment une question parce que ça m'a travaillé pendant le film et je pense l'avoir jamais vu comme ça quelqu'un a dit au tout début ce sont des survivants toi tu as parlé du rebut la question de Buchenwald et quand je, évidemment que quand Akaton est dit après avoir travaillé trois heures on se croirait à Buchenwald c'est dément et c'est une folie de, de comparer et en même temps tu te dis, euh, cet homme, en fait,
1: il est... c'est une folie, mais il n'en fait pas une communication. C'est une blague qu'il fait à son copain pas... sur le camion. Oui, oui,
0: bien sûr, mais il, il dit aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il il est le dernier des hommes, mais ce n'est pas un sous-homme. C'est un survivant, mais au sens de au-dessus des vivants. Parce que les autres, dans l'autre monde, tu dis c'est un contre-monde. Mais dans l'autre monde, ce sont des morts-vivants. Le monde disons, de, de ceux qui travaillent, le, monde, son pro, frère. le monde productiviste, assez, son C'est assez rapide, mais son quand même, frère. son frère, lui, travaille. Son frère. C'est les morts vivants. C'est-à-dire que ce que Pasolini dit aussi, c'est que ce monde-là, à tout prendre, il le désire plus que l'autre, parce que l'autre, c'est un monde qui est mort. Et, et, et ce que je trouve très, très beau dans le personnage d'Acatonnet, c'est que effectivement c'est délirant de comparer à Buchenwald, mais il a un tel degré de pureté de sa propre liberté que ce n'est pas seulement une blague que de refuser le travail, c'est qu'il sait qu'en acceptant le moindre travail, il va euh, comment dire, se rapprocher de l'aliénation de l'autre monde. Et que cette aliénation-là, il l'éprouve au moins à deux reprises dans le film, lorsqu'il travaille, et lorsqu'au début, il est arrêté. Et que, comme tout un chacun qui pourra trois heures en attendant le commissaire pour que le commissaire le cuisine, dit « mais j'en peux plus ». Sauf que lui, il en peut vraiment plus. C'est-à-dire que physiquement, le simple fait d'être empêché d'aller et venir ou de glander ou d'être ce qu'il est en liberté le rend littéralement fou au point de se cogner à la tête contre les murs et d'essayer de briser la vitre. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une pureté ou une, une une intensité, un désir de liberté qui le rend effectivement le dernier, qui fait de lui à la fois le dernier des hommes et le premier parce que. C'est une tradition dans le cinéma italien ou la comédie italienne que de refuser le travail. Tous les films de Dino Risi sont bâtis là-dessus. Gasman, dans L'homme au sans-visage, passe son temps, mais littéralement ses vertus, à ne jamais travailler. Ça lui demande une énergie absolument démente, de ne jamais s'y mettre. Mais là, c'est à la fois, comme tu dis, une insolence, et c'est en même temps un refus, mais... mais, mais de barres d'acier, quoi. Il, ne, il refuse de se plier, littéralement, à aux règles de l'autre monde, parce que cet autre monde, c'est le monde
1: des morts. Mais oui, tu as entièrement raison, à part que Gasman par exemple, c'est sur la mythomanie, c'est sur la flamboyance. Lui, il ne faut oui, quand oui. même pas oublier qu'il est macro. Hein. Oui, oui. Tu vois oui. Et il le dit. Hein. Oui. Il le dit, même en prison, non, on oui. sera très maltraité, parce que ce n'est quand même pas bien vu du tout, du tout, du tout. Il est vraiment à la dernière, euh, voilà, c'est un peu la dernière phase.
0: J'en fais pas du tout un an, je mets en lui autre chose que celui
1: qui subit cette vie ou qui est trop feignant pour travailler. Mais il y a un qui, refus euh, mais est ça fondamental. Mais c'est drôle. Là, là, en voyant le film sur grand écran, il y a la drôlerie et l'exagération pasolinienne. C'est-à-dire que c'est génial et la position, la posture de chitty est géniale. C'est qu'il a travaillé, là ramassé ses métaux près du testatio, etc. Tu as vu comment il est tombé sur le lit Voilà, C'est-à-dire qu'il a travaillé, il est mort, il est mort. Il est aussi fatigué que la malheureuse dont le mari est en prison, qui y en a cinq, elle, sur le dos, cinq. Cinq enfants, donc il y a la malheureuse, les cinq enfants, Stella qui lui parle et lui qui, pouf, tombé avec la moitié du corps hors du lit et qui lui dit « tais-toi ». C'est-à-dire qu'il ne peut là même plus parler, il n'a même plus l'énergie de la gouaille, de la chatch, on appelle ça comme on veut, de déborgater ce langage romanesco qui intéressait tellement Pasolini. Il veut juste se taire et ne plus rien entendre. Et oui, on tue le monde ou le monde nous tue. On en, revient, on en revient à cette phrase. Soit je tue le monde, soit c'est le monde qui me tue. Ou alors, on peut dire qu'il essaie de plier, mais qu'il n'y arrive pas. D'ailleurs, moi, c'est mon seul reproche au film. À chaque fois que je le vois, j'aime tout, sauf la séquence du rêve. J'ai un peu de mal avec ça. D'autant plus que je trouve qu'elle rend la fin un peu confuse. Parce que la fin, quand on la regarde, est d'une drôlerie. C'est-à-dire qu'il se dit que Macro... Non, quand même, les filles se font tabasser, on se fait soi-même tabasser, on est sans arrêt en train d'être emmerdé par les flics. Bon, c'est pas terrible. Travailler, bon, val ben, non, voilà, terminé. Voleur, pourquoi pas Et donc, il essaye de voler des jambons et des saucissons. Parce que c'est traduit par Mortadelle, je ne sais pas comment ils disent, mais en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est un jambon et des saucissons. Et c'est là où il se fait prendre, bien sûr. Donc là aussi il y a quand même un humour, enfin une insolence qui est quand même... Parce qu'en plus, ils volent des trucs qui se mangent. Voilà. Comme la scène des spaghettis, on se dit que ça... Et Dieu sait si le cinéma italien était grand hein, dans ces années et va être encore grand, etc. Dans l'invention, comme ça, des choses triviales. Mais alors, les spaghettis, ça, je dois dire, la grande scène des spaghettis, aller chez quelqu'un, squatter sa cuisine, la mère c'est la mère qui va faire bouillir l'eau, etc., pour manger les spaghettis et décourager tout le monde de les manger parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde et ne même pas conclure la scène par-dessus le marché. Ne même pas conclure la scène. Juste pour rebondir
3: voilà, sur ce que vous aviez euh, évoqué lors de, la première, de ma première question, sur euh, finalement, on finit par trouver les prostituées presque joyeuses, en fait. Il y a un truc où... Je ne sais pas, c'est des personnages qui se paraissent moins... Euh, qui, qui se décale, je trouve, par rapport aux fameux qui traînent toute la journée. Il euh, y a un décalage que je trouve un peu surprenant.
1: Un décalage entre quoi et quoi, avec, les
3: avec ceux qui traînent toute la journée et les prostituées qui, finalement, il euh, y a un truc, joué, je trouve... Ben oui, ceux... on
1: vous dit qu'elles produisent. Ah, oui <rire> Il a raison, elles produisent, c'est un marxiste. Il y, y a un échange marchand et commercial. Eux, ils sont assis sur leur chaise. Et d'ailleurs, là, il y a des détails qui sont extraordinaires, au mur, dans le café d'où il ne bouge pas. Alors, c'est dans les livres, hein, je ne sais plus où est ce café, mais enfin, il a été recouvert de couches de béton depuis belle lurette. Donc, inutile d'essayer de le chercher. Mais à un moment, ça, c'est le côté quand même tellement drôle de l'Italie. Je ne sais pas si vous avez fait attention derrière. Il y a des pubs pour une boisson qui s'appelle l'Apiacola. C'est-à-dire qu'il y a des types à Rome qui s'étaient dit qu'ils allaient faire du Coca-Cola local et qu'ils qu allaient l'appeler du nom de la Via Appia, qu'on voit dans le film, d'ailleurs, qu'on voit dans le film. Et donc, il y a l'Appia Cola. Mais effectivement, eux, ils ne font rien. Et là, pour le coup, euh, il est à son affaire. Alors, pour finir sur une anecdote, si vous voulez, euh, Bertolucci, qui était vraiment son ami, hein, et qu'il restera jusqu'au bout, puisqu'il a porté son cercueil après son assassinat, dans la cérémonie qui a eu lieu au Campo dei Fiori. Mais Bertolucci avait découvert « à bout de souffle » de Jean-Luc Godard et bon, ça a changé sa vie. Quoi. Voilà, À partir de là, Godard est devenu son dieu. Et donc, il avait dit à son copain Pasolini « Écoute, il y a quand même un Français, là. Tu devrais aller voir son film parce que ça t'intéresserait. » Sachant que Bertolucci a commencé le cinéma avec Pasolini, et qu'il est assistant sur ce film-là. Il lui dit, vas-y, ça va t'intéresser, ça s'appelle à bout de souffle. À bout de souffle, je ne sais plus comment ça s'appelle en Italien, mais passe dans des salles de banlieue extrêmement populaires. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas encore beaucoup de téléviseurs en Italie. D'ailleurs, évidemment, il n'y en a aucun dans les appartements qu'on voit comme il n'y a pas d'antenne, absolument pas. Et donc, Pasolini, avec ses copains, c'est exactement contemporain. Cela." En gros, ça devait être cela ou d'autres qui leur ressemblaient terriblement, va voir à bout de souffle. Et Bertolucci raconte à quel point il était consterné parce qu'il lui dit :« Mais c'est vraiment, mais n'importe quoi. C'est vraiment un intellectuel pourri, ton Godard. C'est vraiment le film, c'est n'importe quoi. Mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les ragazzi, cela-là, là, avec les garçons, mais qu'est-ce qu'on arrive. » Et donc, ce que vous voyez au café, c'est inimaginable et en même temps, c'est un peu imaginable. Ce que vous voyez au café, ça a été des Lazis, des vannes contre Belmondo, contre Gene Seberg, contre la façon qu'a Belmondo de voler, de faire l'intéressant, de faire le dandy, etc. Ils ont mis en boîte le film pendant une heure et demie mis en boîte, évidemment, tout fort, en hurlant, etc. Et Bertolucci raconte « j'ai même pas su quoi lui répondre <rire> ». Il était juste désespéré, quoi. Alors, la vérité oblige à dire qu'après, il y aura un dialogue et plutôt, disons, un respect mutuel, Pasolini-Godard. Les choses vont s'arranger. Mais c'est tellement drôle d'imaginer ces Lascars, là, qu'on voit au café, devant à bout de souffle, et vraiment de mettre le film en boîte, de se foutre de la gueule du film. Quoi. Ça, ça devait, être, ça devait être quelque chose d'intéressant.
3: On peut imaginer la scène, quand on voit cette petite scène, quand les trois voleurs sont sur le trottoir et qu'ils sont en train de se bidonner, mais
1: vraiment... Les c'est oui. extraordinaire. Oh, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, et, et alors, bien sûr. Et vraiment... sûr. vraiment... on imagine ce Oui, on oui, oui, raconter. bien, ça bien sûr. Ça de cet ordre-là. Bien sûr. Mais tout, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, et Dieu sait si j'adore à bout de souffle, et mon oui. sentiment n'a pas changé, mais oui. ça montre à quel point les deux cinémas sont différents et viennent d'ailleurs. Vous voyez, dans le cinéma français, même pas la nouvelle vague en particulier, mais dans le cinéma français, cette trivialité-là qui atteint au baroque, quoi, au sublime, sur tes pieds sentent mauvais, tu as une fortune dans tes chaussures, etc. Enfin, Ce n'est pas imaginable, deux secondes. <rire> C'est vraiment totalement autre chose. Mais vous avez raison, cette scène est extraordinaire où ils sont assis tous les trois, leur pose là, assis près, sur le trottoir, est incroyable. Et en plus, ça précède de quelques minutes la mort tragique du héros avec toute cette ambiguïté sur cette mort christique, pour revenir au début de notre conversation, ou pas. Mais effectivement, il y a ce dégagement de 2, 3, 4 minutes sur les pieds qui puent. Oui, c'est oui, quelque, quelque chose d'assez inouï. Je vais juste, pour, pour terminer, vous lire un tout petit peu de Pasolini, quand même, quelques, quelques lignes qu'il a écrit beaucoup plus tard, parce que le film a fini par passer à la télévision italienne, mais des années après, une dizaine d'années après. Et à ce moment-là, Pasolini a écrit un texte sur ce qui restait d'Accatone et du monde d'Accatone de ces borgatées romaines, selon lui. Ça s'appelle « Mon Accatone, Mon à la télévision après le génocide ». Provocation toujours, hein il emploie le mot de génocide et il sait effectivement ce qu'il fait. C'est un texte qui est paru dans le Corriere della Sera, c'est-à-dire le premier journal italien et le journal par excellence de la bourgeoisie italienne, le 8 octobre 1975. Donc c'est fait 14 ans après la sortie du film. Un court extrait. Les personnages d'Acatone étaient tous des voleurs, des macros, des cambrioleurs ou des gens qui vivaient au jour le jour. Il s'agissait d'un film, pour tout dire, sur le milieu. Naturellement, il y avait aussi tout autour le monde des gens des faubourgs romains impliqués, je le veux bien, dans la complicité tacite avec le milieu, mais, en fin de compte, normalement laborieux. Pour un salaire de misère, qu'on pense à Sabineau, le frère d'Acatone dont on a parlé. Mais comme auteur et citoyen italien, dans le film, je n'exprimais nullement un jugement négatif sur ces personnages du milieu. Tous leurs défauts me semblaient être non seulement humains, pardonnables, mais aussi parfaitement justifiables d'un point de vue social. Mais aussi parfaitement justifiables d'un point de vue social. Les défauts des hommes qui se réfèrent à une échelle de valeurs autre par rapport à celle de la bourgeoisie, des hommes qui sont eux-mêmes d'une manière absolue, comme je l'ai dit. Ce sont des personnages en substance extrêmement sympathiques. Il est difficile d'imaginer des gens aussi sympathiques, tout à fait extérieurs au sentimentalisme bourgeois que ceux de l'univers d'Acatone, c'est-à-dire de la culture sous-prolétarienne et prolétarienne de Rome jusqu'à il y a dix ans. Le génocide a supprimé pour toujours ces personnages de la face de la Terre. Voilà, Pasolini dans le Corriere della Sera en 1975. Il est mort un mois après, assassiné sur la plage d'Ostie, et on n'ouvrira pas ce débat-là parce qu'il est vraiment trop tard. Passez une bonne soirée.